0: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd voor de politieke analyse en deze week gebeurt dat met Pieter Bouwens en Bart Maddas. Welkom heren. Dag David. Dag David. Eerst voor alle duidelijkheid, een van jullie beide voorzitter of kandidaat voorzitter bij CDMV?
1: Nee? Ik niet uh, Bart als professor misschien? Uh, ik nee. weet
2: eigenlijk niet wat de, wat de voorwaarden zijn... <laughs> Ik, weet, maar ik ben waarschijnlijk al te oud. Ik vind dat ik al te oud ben. Zoeken een
0: ik ga ervan ja, er uit dat jullie het niet zijn, zodanig dat we eh, nee. in alle uh, eerlijkheid kunnen, uh, kunnen kijken naar wat er gebeurt bij die partij, Pieter. We hebben het er al vaker over gehad afgelopen weken in, in onze podcast. Uh, maar er blijft veel bewegen natuurlijk hè, bij CD&V.
1: Ja, het is, het is eigenlijk, eigenlijk doet dat toch pijn aan de ogen hè, voor iemand die al... ...lang politiek volgt in, in, in Vlaanderen... ...om, om CD&V op die manier... ...moet je bijna zeggen... ...ja, bijna roemloos ten onder zien gaan eigenlijk. Hè. Maar ja, eerlijk gezegd... Um, ...heel onverwacht komt dat toch ook allemaal niet. Um, de stemming laat uitwijzen... ...de, de, de CD&V wordt met geen, enkel, met geen enkel thema nog geassocieerd. Ja... Uh, ik heb vorige week uh, in mijn standpunt geschreven over uh, Sami Media en zijn antwoord op, op, in de debatclub op wat is uh, volgens u, waar staat CD&V voor. Waar hij een antwoord gaf uh, waar, denk ik, grotendeels van Vlaanderen kan achterstaan. Maar waar je eigenlijk ook ziet dat een gemiddelde NVA dat antwoord misschien ook zal geven. En dan denk ik, ja, kijk, CD&V... Heeft volgens mij strategisch de foute keuze gemaakt om in Vivaldi te stappen. Um, heeft niet zwaar genoeg gewogen op het regeerakkoord Vlaams. En heeft de kans gemist om zich ja, een beetje te herprofileren na, na alweer jaren toch uh, in, in de regering. Ja, en, en er loopt veel fout bij CD&V. Dat is een partij... Een paar weekends geleden sprak ik nog met iemand die actief was bij, bij CD&V Jongeren. Ja, waar je toch ook hoort dat vanuit die kabinetten en, en, en medewerkers van, van, van parlementsleden er toch wel echt een heel grote groep is die die partij naar zijn hand zet. Um, die weegt op verkiezingen, uh, interne verkiezingen, mensen die vanuit die kabinetten worden gepusht en, en dan verkozen geraken ten opzichte tegenover ja, basismilitanten die, die van elders komen. Um, dat zijn dan vaak hoogopgeleide stedelijke eerst, terwijl dat die electoraal in die partij nergens staan en dan krijg je wrijvingen, dan krijg je verschillende groepen tegenover elkaar en dan, dan, dan mist dat samenhang. En dan, enfin, overal lees en, en zie je wat, wat er moet gebeuren. Hè. Die partij moet, als ze nog een kans maakt, uh, gemoderniseerd worden. Dus wie die volgende voorzitter ook wordt, die moet daar ja, Je kan veel over Conor Rousseau zeggen, maar dat heeft hij in de socialistische partijen vooruit dan wel gedaan. Daar eigenlijk een grondige grote kuis in die structuur gehouden. En dan moet je de partij teruggeven aan de, aan, aan de leden en, en die, die mandatarissen en, en hun personeelsleden hun stem verkleinen. En dan denk ik dat je weer moet proberen om die partij een profiel te geven. Ja, als het al niet te laat is natuurlijk, hè
0: het standpunt van het partijbureau dat ze gisteren hebben gehouden dat, uh, dat gaf natuurlijk ook een heel mix signaal toch van wat we in de wandelgang hebben opgevangen ja. Ja, uh, oud-minister Pieter de Krem die eigenlijk zegt, zie je wel, ik had gelijk Vivaldi ging ons pijn doen en automatisch dan het weerwoord uh, van de federale kabinetten die, uh, die zeggen, ja maar ja als we ergens bloeden, dan is het wel door het geklungel in de Vlaamse regering um, ja Bart uh, ze verwijten over en weer gaat dat niet verder helpen, hè?
2: Um, nee, absoluut niet. Nu we hebben we al tijdens voorbije podcasts herhaaldelijk de, het proces gemaakt van, van CD&V, dus over het, het gebrek aan identiteit, uh, de, de moeilijkheid om, om zich uh, te handhaven als, als centrumpartij zonder sterke persoonlijkheid. Maar je moet eens kijken naar de verkiezingsresultaten van 2019. Mm -hmm. En weet je in West-Vlaanderen, voor het Vlaams parlement, hoeveel stemmen CD&V toen heeft gehaald, wat het procent was van CD&V? Je, je moet eens raden. Provinciaal? Provinciaal, ja, in de kieskring West-Vlaanderen.
1: Ik ben sowieso al niet zo goed in cijfers. Ja. Ik, weet wel, ik, ik weet wel dat het stemmenkanon van CD&V in West-Vlaanderen, was dat niet Hendrik Bogart? Het was was voor federaal, het Vlaams het
2: parlement was het Hilde de
1: Voor Hilde de in het Vlaams parlement, ja. ja.
2: Wel, ik zal het zeggen... 23,5 procent. Dus CDNV was voor het Vlaams parlement de grootste partij.
1: Van oh, het dus,
2: dus Hilde de heeft een, een monsterscore gehaald van 130.000, meer dan 130.000 mm -hmm. voorkeurstemmen. Dus dat was eigenlijk een heel goed resultaat voor CDNV. Uh, ook in Limburg, dat was 19,2 procent, was dat eigenlijk een goed resultaat, hè? dankzij Wouter Beke dan. Mm -hmm. um, of onder andere... Hè? Dus, dus eigenlijk het probleem van CD&V situeert zich zeer sterk in Antwerpen, Vlaams-Brabant en, uh, en, en Oost-Vlaanderen. En, Oost en omdat we daar straks zeiden, wat is er eigenlijk misgelopen bij CD&V? Wel, volgens mij het, het belangrijkste wat misgelopen is na de verkiezingen van 2019, uh, dat is het feit dat, dat Hilde Kreevits geen voorzitter geworden is. En dat zij eigenlijk ja, de handdoek in de ring gegooid heeft. Zij was ja, de, de, de sterke politica in CD&V, um, electoraal heel sterk, populair, uh, toch ook communicatief sterk. Um, en, en dat heb ik altijd heel bizar gevonden. Zij was de gedoodverfde politica om, om Wouter Beke op te volgen. Um, en, en ja, zij heeft verstek laten gaan. Um, en nu, ja, Hilde Kreevits-Demster natuurlijk weg. Hè. Ik bedoel, zij zit natuurlijk gevrongen met allerlei moeilijke dossiers, uh, stikstof, uh, de boeren enzovoort. Um, maar dat, dat electorale kapitaal van, van, van Hilde Kreevits, dat eigenlijk zo groot was in 2019, um, dat is aan het, aan het verdampen. Um, en dan in de plaats heb je dan een verkiezing gehad tussen een heleboel mensen van, van tweede en derde garnituur. Um, ja, en dan is er uiteindelijk een voorzitter uitgekomen die, die relatief zwak was. Um, dat is trouwens een fenomeen dat je ook in andere partijen ziet. Hè. Je ziet dat nu ook bij, bij Groen. Um, mm -hmm. ja, de, echte, de sterkhouders van, van de partij die, um, die laten het voorzitterschap uh, aan zich voorbij gaan. Hè. Die laten die beker aan, aan, aan zich voorbij gaan. Um, eigenlijk was het bij, bij SPA vandaag vooruit was het ook een beetje hetzelfde. Hè. Ook alle... Uh, alle belangrijke politici, parlementsleden, hebben ook gezegd, laat, laat Conor Rousseau het maar doen. Um, zelfs bij Open VLD, ja, is ook, dan heeft de kiezer ook eigenlijk een beetje voor een, voor een outsider gekozen. Dus dat is zo precies wel een fenomeen dat, dat altijd terugkeert dat het eerder de outsiders zijn die, dan, um, die de voorzittersverkiezingen winnen, of die voorzitter worden, en, en soms draait dat goed uit, soms draait dat niet goed uit. Voorlopig, bij vooruit, is dat goed uitgedraaid. Bij CD&V niet, bij Open VLD eigenlijk ook niet. En dat is wel een merkwaardig fenomeen, omdat uiteindelijk ook in een relatief kleine partij ...blijft de functie van voorzitter toch wel enorm belangrijk. Dat zijn de machtigste politici in de Belgische politiek, zijn de voorzitters. Het is Joachim Koens, die heeft beslist wie minister wordt. Als, als mm -hmm. Sami Medi vandaag staatssecretaris is, ja, dan is het bij de gratie geweest van, van, van Joachim Koens. Um, dus zelfs kleine partijen door de, de politieke constellatie in België... ...maken veel kans om ergens op een of andere manier mee te besturen... En dan is het de voorzitter die het heer onderha onderhandelt. Dan is het de voorzitter die beslist over wie minister wordt. Dus dat zijn echt heel machtige mensen. En toch blijkt het animo om voorzitter te worden ja, bij, bij veel toppolitici niet zo groot.
1: Ja, maar ja, de macht van Koens bleek toch ook vrij snel relatief te zijn. Als je zag dat hij op een van zijn eerste congressen, dacht ik al, direct een, een voorstel deed om de partij te hervormen. Mm -hmm. en, 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 en ja, dat werd gewoon weggestemd. Dus daar zag je eigenlijk al dat hij ja, niet het gezag had om, om zijn idee op de partij door te duwen. En dat vond ik wel, ik vond dat toen al zeer opmerkelijk. Kunt u de vraag stellen of zo'n of zo congres zoiets met Crevitz zou gedurfd hebben? Mm
0: -hmm.
1: en, en, en dan voel je van, ja, dit, dit, dit is niet de voorzitter die, die die partij de andere kant kan uitduwen. En dan krijg je, ja, enfin, ondertussen lees en hoor je langs alle kanten ja, over paleissamenzweringen die er waren uh, in CDMV. En dat, ja, daar, daar wordt zo'n partij natuurlijk ook niet beter van. Hè? Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, wat
2: je ook ziet, uh, en dat, dat was iets wat je daar straks zei, Pieter, hè, dus dat de voorzitter moet de partij herorganiseren en in handen mm -hmm. nemen. En, en Koens, ja, die had dan blijkbaar het gezag niet, onvoldoende gezag om ja. dat te doen. Maar dat is inderdaad iets wat je in veel partijen ziet, eh, ook bij, bij Vooruit, eh, met Conor Rousseau. Dat is dat ja, de, de, de particratie eigenlijk wordt versterkt. Eh, uh
1: -huh. Want
2: Conor Rousseau trekt alle macht naar zich toe. Het wordt een heel um, centraal
1: geleide partij. Ja. Hè? Ja.
2: En dan zie je ook, en dat is nu ook wat, wat Sami Medi heeft gezegd eh, een paar dagen exactly, geleden: ja. van ja, al die, al die baronieën moeten worden afgeschaft, zegt hij. Ja, hij bedoelt, er mag maar één baronie overblijven hè, en dat is, de, 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 dat is rond mij als baron, als partijvoorzitter. Hè, bijvoorbeeld alle personeelsleden van de parlementsleden, alle fractiemedewerkers, die moeten voor de partij werken. Hè. Dus dat is nu duidelijk het geval in vooruit, die worden allemaal opgevorderd eigenlijk door de partij, dus dat betekent dat die eigenlijk werken onder het gezag direct van de partijvoorzitter en niet meer van de fractiesecretaris of de fractievoorzitter. Mm -hmm. Bij CD&V was er nog een traditie van vrij sterke fracties. Hè? Dus die fracties in CD&V die, die werken relatief autonoom. Uh, die gebruiken ook de fractiemiddelen en het fractiepersoneel waarvoor ze dienen, namelijk om de fractiewerking hè? en dus de werking van het parlement mm -hmm. te ondersteunen. Maar nu, he, zegt Sami die ook al, dat moet gedaan zijn. He. Al die mensen moeten, moeten voor mij werken. Dus die vernieuwing binnen de partij, ja, dat is, komt heel vaak neer op een versterking van, van de particratie.
1: De centrale macht, hè, ja. ja. Maar goed, je, je ziet de partijen die vandaag succesvol zijn, uh, Vlaams Belang, is bij uitstek zo'n centraal geleide partij. NVA va is bij uitstek zo'n centraal geleide partij. Um, vooruit is dat nu ook dat zijn wel de partijen die het op dit moment goed doen en dan, dan ja, ik ben niet de grootste voorstander van die partijdiscipline maar het zijn wel de partijen die blijkbaar op dit moment het meest aangepast zijn aan het systeem aan, aan, aan ja, de, de media uh, en, en hoe in de media het debat gevoerd wordt en dus die partijen slagen erin om, om dan blijkbaar toch via dat systeem een, een zichzelf goed te presenteren aan de kiezer.
0: Zal de voorzitterswissel bij CD&V veranderingen kunnen betekenen voor de uh, regeringen? Ik ga in meervoud spreken, want zoals ik daarnet zei, de ene analyse is dat Vivaldi doet bloeden, de andere analyse mm -hmm. is dat het Vlaamse uh, regeren mm -hmm. doet bloeden. Dus met andere woorden, zou het kunnen dat de nieuwe voorzitter Waarschijnlijk Sami Medi, dat hij uh, daar ergens gaat op ingrijpen. Bijvoorbeeld uit Vivaldi stappen, want dat lijkt dan nog het makkelijkste, aangezien ze daar
1: mathematisch overbodig zijn. Dat zie ik niet gebeuren. Hij is natuurlijk zelf oud-staatssecretaris van die regering en ik denk niet dat hij daar zomaar zal uitstappen. Um, goed, op zich kan dat ook geen kwaad uh, maar goed, uh, ik denk eerder, ja goed, het zal een gevolgen hebben, omdat als hij voorzitter wordt, zal hij geen staatssecretaris blijven en dan komt er iemand nieuw. Um, ook daar worden al allerlei namen voor gesuggereerd. Um, ja, het lot van Wouter Beek, hè, daar hebben we het dan eigenlijk over, denk ik. Want ik denk ook zomaar uit de Vlaamse regering stappen, dat zie ik eigenlijk ook niet gebeuren, omdat je daar heel weinig mee gaat bereiken. Ja, dat is een legislatuurparlement... Dat, dat, kan niet, dat kan niet vroeger die regering kan wel ja, uiteenvallen, maar dan, dan, dan moet er een nieuw komen dan, dan stort je eigenlijk eh, die Vlaamse regering in de crisis waarom? voor interne partijen ik denk, mm -hmm. ik denk niet dat, dat dat echt zal gebeuren maar ik denk wel dat ze zullen proberen om zich ja, strijdvaardiger op te stellen mm -hmm. en dat je dat wel zal voelen dat dat een andere dynamiek en een ander evenwicht vooral Vlaams zal Brengen. Ja. En de vraag is: zal Beken blijven? Hè?
2: Uh -huh. Nu, langs de Franstalige kant uh, bestaat wel de vrees dat de vervanging van Sami Medi een, een destabiliserend effect zal hebben in de regering. Uh -huh. um, want uiteindelijk, allee, het al bij al, is zeker bekeken vanuit het perspectief van Vivaldi, was het parcours van Sami Medi vrij goed. Hè? Uh -huh. Dus aan de ene kant was er eigenlijk geen zo'n groot verschil. Tussen het beleid van Sami Medi en dat van, van Theo Franken ten gronde. Hè.
1: Klopt, ja. uh,
2: dus dat was een, een redelijk ja, streng asielbeleid. Um, maar tegelijkertijd ja, slaagde Sami Medi er wel in om, om dat een beetje communicatief en menselijker gelaat te geven. Um, om minder uh, bruut uh, daarover ja. te, te communiceren. En, en ook om dus eigenlijk de coalitiepartner, dan vooral de linkse coalitiepartners niet te veel tegen zich in het harnas te jagen. Er is enkele op een bepaald moment een incident geweest met die hongerstakers in de zomer van vorig jaar. Maar afgezien daarvan is dat eigenlijk een, een, een vrij foutloos parcours geweest. Hè. Dus eigenlijk de, de Ecolo en, en, en PS kunnen zich daar eigenlijk wel in, in vinden, hè, wetende natuurlijk ja, dat het geen optie is om daar echt een, 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 een bocht naar links te maken met het asielbeleid dat de Vlamingen dan nooit zouden uh, aanvaarden. Uh, de Sami Media heeft, heeft dat eigenlijk wel diplomatisch goed aangepakt binnen de Vivaldi-regering. Dus de vraag is wie zal hem vervangen en, en zal die dat even goed kunnen doen? He? Zal die geen, geen potten breken? Uh, dus dat is de vrees langs uh, frans Talige kant. Voor de Vlaamse regering denk ik nu wel ja, dat, dat, dat men ook zal, zal opletten om nu niet de totale revolutie door te voeren. He? Uiteindelijk wat er, wat er is gebeurd... De, de defenestratie van, van Joachim Koens, hè, dus ver, ook het feit dat Sami Medi toch... Ja, heel dat gebeuren, daar hangt toch wel een soort machiavellistisch geurtje rond. Hè. Ik bedoel, het is, het is duidelijk dat Sami Medi al lang zat te azen op dat voorzitterschap. Eigenlijk zijn, zijn verlies bij de voorzittersverkiezing 2019 nooit echt heeft kunnen aanvaarden... Um, dat hij, ja, als je vooruit nu dat, dat interview herleest, um, half april in de tijd, hè, ja, bedoel, dat, dat, dat was echt een, een dolksteek in de rug van Joachim Koens, hè, dus daar, daar kon zelfs geen half woord van lof voor Joachim Koens vanaf, hè, dat was... Als de partij mee nodig heeft, dan, dan, dan sta ik klaar. Dat was echt een sollicitatie, dat was eigenlijk ja, de chroniek van de aangekondigde moord. Dus ik denk, de manier waarop het gelopen is binnen CD&V, dat, dat dat wel wat kwaad bloed zet. Ook en vooral in West-Vlaanderen. Eh, ik denk die, die brief van Felix Koens, dat dat mm -hmm. ook wel eh, een, 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 een ja, breed gedeeld uh, gevoel weergeeft in West-Vlaanderen. Eh. Uiteindelijk was, was ja, Joachim Koens toch eh, een van hun. Het zijn ook de West-Vlamingen die hem, die hem verkozen hebben als, als, als voorzitter. Um, dus ik heb ook wel het gevoel, dat nu zoiets zal zijn hey, bij de CD&V van nu is het genoeg geweest. Eh. We gaan nu niet nog een keer ook Wouter Beke uh, een dolk in de rug steken en... en, en alles, alles uh, over hoop gooien en, en dat Sami die zich ook wel <lacht> toch een beetje gedeisd zal, zal moeten houden. Ja. Dat zal ook niet de voorzitter zijn die zomaar zal kunnen doen wat hij wil.
1: Dat denk ik ook niet, want laten we doen, laat ons eerlijk zijn, de, allez, ik heb daarnet ook al voor een deel gezegd, de kracht van, van CD&V, dat is ook wat Bart zegt, die ligt eigenlijk op, op de buiten, niet in de steden. Niet in de Vlaamse ruit, hè. De, 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 uh, Brussel, Leuven, uh, Antwerpen, Gent. Hè. Die, die hoek, dat is niet de sterkste kant van CD&V, die ligt daar buiten. Samy Medi is een stedeling. En ik heb niet de indruk dat hij de man is die echt gaat verwoorden wat die andere, die andere CD&V'ers graag zien. Die honderd burgemeesters die CD&V nog heeft... Die komen, ja, dat zijn geen stedelijke burgemeesters voor het grootste deel. Uh, Integendeel. En dan heb je zo iemand als een, uh, Walter de Donder, die, die uh, ja, eerder een tweederangsfiguur is, burgemeester van Aflighem, maar die wel, denk ik, uh, heel goed die ontevredenheid van die lokale CDNV'ers kan, kan kanaliseren. Dus als hij opkomt, zou dat wel eens een belangrijk signaal kunnen zijn, en ik denk dat, dat ze zich daar nationaal best niet te veel in verslikken. Uh, ik denk dat het, het, het programma waar, waar zo iemand als de donder voor staat, dat dat wel eens breder zou kunnen gedeeld worden dan het, uh, ja, het stedelijke, uh, hippe, uh, christendemocratisch van media, hoe, hoe goed media ook, ook dat allemaal kan uitleggen. Hè?
0: Nu, de aanleiding van dit alles is een opiniepeiling geweest, de stemming. Mm -hmm. Er zijn al heel veel dingen over gezegd en geschreven. Maar uiteindelijk, veel politici reageren altijd op een opiniepeiling van, het is maar een peiling. Maar we zien nu toch dat de peiling, of dat deze peiling het effect kan hebben dat er iemand zijn kop rolt. Mm -hmm. Bart, Gaan opiniepeilingen nog altijd meer een rol gaan spelen?
2: Ja, dus dat vind ik eigenlijk de, de meest hallucinante kant van, van heel dit verhaal. Hè. Um, zelfs al is het dan zo... Allee, dus men zegt nu van... Allee, de CD&V'ers zaten eigenlijk te wachten op, op een slechte opiniepeiling om Joachim Koens te kunnen buitensmijten. Uh, dus dat was eigenlijk ja, maar, een, maar een aanleiding uh, om, om de voorzitter te, te vervangen. Maar dan nog, ik bedoel, ja, er is die politieke impact van, uh, van zo'n peiling. En dan moet je natuurlijk weten, ik denk dat de meeste mensen daar eigenlijk een totaal verkeerd beeld van hebben van hoe zo'n peiling werkt. Hè. Dus de mensen denken van, oké, okay, er zijn 2000 um, mensen opgebeld, hè, dus, dus door dat commerciële bureau Kantar, um, mm. en dan eh, als van die 2000 mensen eh, uh, 8,7% zeggen van, ik stem voor CD&V, ja, dan heb je het resultaat 8,7%. Dat dat zo echt een, 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 een zwart-wit aangelegenheid is. Nu, dat is niet zo. Hè. Dus uit zo'n peiling, die ruwe, die ruwe resultaten, uh, die zijn totaal onrealistisch. Hè. Vlaams Belang wordt daar altijd enorm onderschat. Uh, er zijn ook heel veel mensen die... Um, die niet willen antwoorden, of die zeggen dat ze, dat ze blanco of ongeldig uh, zullen stemmen. Dus om die, die ruwe resultaten um, om te vormen tot, tot iets wat dat presenteerbaar is, je moet, moeten die pijlers beginnen te wegen. Hè. Ze vragen dan van voor welke partij heb je de vorige keer gestemd, in 2019, Um, en dan op basis daarvan wordt er gewogen. He? Er wordt dan ook gewogen ja, volgens kieskring, volgens leeftijd, onderwijsniveau, he? dus met gecombineerde mm -hmm. weegfactoren enzovoort, om daar iets uit te krijgen ja, dat, dat min of meer geloofwaardig is. He? Dus je moet, dat zijn knoppen waaraan men draait. He? Als men een beetje meer weegt volgens die factor, he? ja, dan, dan, dan heeft CD&V CD een beetje een hogere score. He? Als men meer weegt volgens die factor, een lagere score enzovoort. En dat is eigenlijk heel ontransparant. Hè. Ik denk zelfs dat die, die collega-politicologen van, van Antwerpen en de VUB, ik denk zelfs dat zij niet echt in die interne keuken kunnen kijken van, van Kantar, hè. van hoe, hoe halen ze daar nu eigenlijk die, 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 die procenten uit die dan worden gepubliceerd als resultaat van, uh, van de peiling. En het grote probleem daarbij is ook dat, dat wij eigenlijk maar heel weinig peilingen hebben. Hè. Dus mm -hmm. Dit was de tweede peiling van dit jaar. Uh, dus er was er al één geweest, zwaar. Dit was dus de tweede peiling. Nu de peiling van de standaard en VRT. Dus alle peilingen zijn onbetrouwbaar, maar de, pe de peiling van uh, de standaard VRT is de, de meest onbetrouwbare peiling. Hè. Als je weet dat in de aanloop um, naar de verkiezingen van uh, 2019, dus de onmiddellijke aanloop naar de verkiezingen van mei 2019, ja, voorspelde die, deze peiling dat het Vlaams Blok 9% zou halen. Het is uiteindelijk dubbel zoveel geweest, uh, geworden. Hè. Dus de peiling van Leswaar zat, zat er dichterbij. Dat was, dat was iets van 14-15%. Dus die, die zaten veel dichter bij, de, bij het werkelijke resultaat van, um, van uh, het, het Vlaams Belang. En dan hebben ze gezegd, van, hè, dat, dat vroeger die peiling van VRT, de standaard, dat was zo drie keer per jaar. Hè. Dan hebben ze vanaf 2020 gezegd, we gaan dat maar één keer meer doen, de stemming. En we gaan eigenlijk zo die echte procenten, die voorspellingen van de verkiezingsuitslag, we gaan dat een beetje wegmoffelen. Ik herinner mij dat Jan van de Kastelen zich daar nog vrolijk over heeft gemaakt op doorbraak.be. Dat was dan de peiling die er geen wou zijn, schreef hij toen. En dan zie je dus van vorig jaar, en dan nu ook vorige week, uh, zie je dat, 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 dat men opnieuw eh, eigenlijk ja, die procenten van die partijen, eh, dus die de voorspelling van het verkiezingsresultaat, opnieuw meer in de, in de picture plaatst, terwijl men dat eigenlijk in 2020 zo min of meer weg moffelde. Maar het probleem is dus, en dat, dan stop ik daarmee, maar het probleem is dat wij veel te weinig peilingen hebben. Eh, in, in, in Frankrijk, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, zijn er 185 peilingen geweest. Vanaf, vanaf begin dit jaar. Dus vanaf 1 januari van dit jaar tot en met de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. 185 peilingen. En dan zie je, ja, dat gaat vaak, die resultaten zijn vaak heel verschillend. Er was zelfs één peiling waar dat Marine Le Pen zou winnen in de tweede ronde. Maar dan bekijkt men het gemiddelde. Hè. Men kijkt mm -hmm. altijd naar, naar het gemiddelde van al die peilingen. En dan geeft dat een goed beeld van de evolutie van de publieke opinie. Um, omdat elke in elke peiling zijn er meetfouten. Hè. De ene peiling is te veel gebaseerd op, 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 op internet. De andere peiling heeft, heeft is een vertekening in de richting van telefoongebruikers, weet ik veel. Uh, maar als je al die peilingen op één hoop gooit en het gemiddelde berekent, ja, dan heb je een, een goed beeld. Maar wij hebben maar twee peilingen. En, en, en dus dat, dat geeft totaal geen goed beeld van het, het verkiezingsresultaat of van wat het verkiezingsresultaat zou zijn. Um, ik, ik denk ook, allez, ik, ik denk niet dat, ik kan moeilijk geloven dat CD&V bij de volgende verkiezingen maar 8,7% zou halen, eerlijk gezegd. Omdat, um, ja natuurlijk het kan, als, als er nu zou... Ruzie ontstaan, en dat is natuurlijk iets anders. Als de partij zou uiteenvallen, hè, dan. Uh, afijn, dat zal allicht niet gebeuren. Um, maar 8,7 procent lijkt mij heel weinig. Waarom? Ja, een keer dat er verkiezingen zijn, staan al die, die sterke lokale figuren op de lijsten, al die burgemeesters en al die schepenen, en die trekken stemmen aan. Um, en die maken alleen dat, dat er toch nog altijd een, een, een redelijke buffer is van stemmen voor CDNV, um, Dus 8,7, dat, 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 dat lijkt mij heel weinig realistisch.
1: Het ging, vorige week waren er al geruchten uh, over die peiling trouwens die rondgingen. En een tweede gerucht dat rondging was uh, dat men effectief aan de knoppen heeft gedraaid, zoals Bart uh, dat spreekwoordelijk zegt, tot eigenlijk de, het resultaat een beetje in de lijn lag van de andere peiling. Dat is ook een van de geruchten die mij. die, die blijkbaar rondgaan in de wedstrijd. En, en die mij ter oren gekomen zijn. Uh, je ziet hier en daar stukjes. van uh, het oorspronkelijke rapport. waarin dat je natuurlijk ook wel ziet. dat bijvoorbeeld. hoogopgeleiden. Uh, sterk oververtegenwoordigd zijn. in die groep. En dan uh, kan je natuurlijk wel wegen en herwegen. En, en, maar goed, ja. ja natuurlijk is. Het wel een feit dat, dat hier een, een, een voorzitter opgestapt is naar aanleiding van een peiling... En ik ja, kan me niet van de indruk ontdoen dat dat de eerste keer is in onze vaderlandse politieke geschiedenis eigenlijk. En dat voor een, een land waar zo weinig peilingen zijn... Ik, was, ik denk dat er in Nederland trouwens elke week een politieke peiling is van Maurice de Hond, is dat
2: niet? Nee, tot nu toe misschien in de aanloop naar de verkiezingen. Maar dus tot nu toe zijn er een zes à zeven peilingen geweest. Uh, dus sinds begin dit jaar. Oké. Okay. Um, dus dat zullen in totaal er, ja, tussen vijftien... Ja, Peilingen? 15, 16, 17 peilingen per jaar als er geen verkiezingen zijn? Um, maar dat is maar, een stuk meer, dat is maar al een stuk meer dan, mm -hmm. dan bij ons, natuurlijk. Hè. Het is maar een peiling: het boek van Frank Teversen. Ja, eh, dus maar... daar staan onthutsende dingen in. Dingen de, in. Ja. Het, eh, ik heb Johan Sanctorum heeft het ook geciteerd dat op, uh, op doodbraak.be. Dus ik kan dat doen. Het is nog altijd een heel lezenswaardig boek. Het is maar een peiling.
0: Is het dan misschien? De moeite waard om op te merken dat iemand als Bart de Wever vooruitkijkt, misschien wel vooruitkijkt, en met uh, de juiste personen gaat uh, dineren op een restaurant, want hij is toch uh, op stap geweest met Conor Rousseau. Is dat al een stuk voorafname om zeker te zijn dat hij
1: CD&V kan vervangen door uh, vooruit wanneer nodig? Goh, die, ook die geruchten gaan al langer, dat het heel goed gaat. Ik denk dat we het er hier in de podcast ook al over gehad hebben. Uh, dat het heel goed gaat tussen uh, de Wever en Rousseau. Al sinds uh, die lange regeringsvorming uh, en, en toen het even leek dat N-VA met de socialisten kon, kon meegaan. Binnen NVA hoor je ook altijd, Rousseau is de enige die ons nog niet, of ons niet verraden heeft. En blijkbaar klikt het tussen de heren en, en is er ja, ook een idee. Ja goed, uh, n zal sowieso, denk ik, incontournable zijn in Vlaanderen. Tenminste, als je het cordon sanitair om, uh, ophoudt, uh, dan is het verstandig van Rousseau natuurlijk om met uh, Bart de Wever te praten, want dan kan hij er in Vlaams bij zijn. Um, en Bart de Wever, uh, of van, bij, bij N-VA, hopen ze nog altijd om er uh, federaal bij te zijn. En, en je hoort dat ook in, in, in alles. Hè. Ik heb Theo Franken ook nog horen zeggen, we moeten er federaal bij zijn om, om, om die grote staatshervorming, hè, dat, dat confederalisme in te voeren. En dan moeten we dat doen met de PS. En de sleutel tot de PS is dan natuurlijk vooruit in Vlaanderen. Nu, eerlijk gezegd... Um, vrees ik dat, die, uh, uh, dat dat venster op de toekomst een, een beetje gesloten is om, om, om ervan uit te gaan dat je een, een grote staatshervorming kan maken tussen PS en N-VA, uh, maar vooruit als olie daartussen. Omdat ja, de PS toch ook een partij is die in de klappen deelt... Um, naar de volgende verkiezingen toe zal uh, PvdA hier met Mélenchon uh, campagne voeren, iets waar veel uh, Franstaligen uh, toch heel gevoelig voor zijn, want die kijken naar de Franse televisie. Uh, PS zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen en de vraag is of dat, dat, dat voorstel dat ze toen gemaakt hebben van kijk een, een sociaal beleid in ruil voor uh, heel wat um, communautaire uh, toegevingen, He, dat was het... het, het, het wat, wat op tafel lag tussen De Wever en Magnet toen uh, of dat vandaag nog kan mm -hmm. ik twijfel daaraan en ja. eerlijk gezegd denk ik dat die tijd voorbij is mm. maar
2: dat kon toen al niet hè. dus dat kon ja, al komt, niet kon. In, in, in de zomer ja. van 2020 omdat die fameuze bubbel van vijf die dan gevormd is rond dat akkoord ja. die kwam niet aan de meerderheid hè. Vandaag, nee. da vandaar dat dan en Boucher gaat vroeg. er
1: vandaag ook niet in meestappen nee,
2: nee, maar toen ook al niet hè. nee tot nee. Daarom vroeg Bart de Wever aan, aan Lachgaard om Boucher te laten vallen, wat dat Lachard dan niet wou. En dan heeft Lachgaard een tegenbubbel gevormd met, met, met Groen mm -hmm. enzovoort. Maar over die, ja. allee, die romance tussen, tussen Conde Rousseau en, en Bart de Wever, het, het vreemde daarbij vind ik een beetje ja, dat ze er precies geen probleem mee hebben, die twee, om dat aan de grote klok te hangen. Mm -hmm. Of ze spreken dat ook niet tegen... Nee, ze gaan samen uh, gaan eten en, en ja, blijkbaar zorgen ze er dan voor, ik weet niet hoe, via een tweet of zo, dat dat dan ook bekend geraakt. Terwijl dat, dit zijn toch dingen waarvan ik zou zeggen: van, doe dat achter de schermen. Als je afspraken wilt maken, doe dat achter de schermen. Dat is, dat, dat is niet dom. Ik denk dat daar een zekere, dat, dat wel verstandig is van Bart de en, Wever en om, dat om, om dat ook van de maar Ja, maar, maar, maar zwijg ja. daarover. Want uiteindelijk, ja. ja Conor Rousseau stelt zich op die manier zeer kwetsbaar op. Hè. Dan zegt Raoul Hedebouw van ja, maar, maar ja, stem, een stem voor vooruit is een stem voor N-VA. Is een stem voor, uh, voor, de, ja, voor, voor dan in hun ogen uiterst recht. Uh, terwijl omgekeerd, ja, Bart de Wever stelt zich ook kwetsbaar op. Hè, omdat dan Open VLD kan zeggen, ja, N-VA doet zich voor als een, als een liberale blauwe partij economisch. Maar in feite bakken ze achter de schermen al zoete broodjes met met Conne Rousseau, met, met Vooruit eh, en voor N-VA. Eh, N-VA is bereid eh, om een belastingverhoging te aanvaarden of een vermogensbelasting te aanvaarden in ruil voor wat meer Vlaamse autonomie. Dus ze zouden daar, daar beter over zwijgen. Maar dit gezegd zijnde is natuurlijk wel het goede nieuws vanuit Vlaams gezind oogpunt... Um, ja, dat Conor Rousseau, die eigenlijk communautair gezien een soort onbeschreven blad is. Hè. Dus is over Brussel weet hij niets, zegt hij. Hè. Dus eigenlijk institutioneel communautair is dat een onbeschreven blad. Dus dan ben ik wel blij dat het Bart de Wever is die dat onbeschreven blad volschrijft. Hè. Um, en die dus eigenlijk Conor Rousseau in Vlaams gezin de richting duwt. Hè. En ik denk dat ook wel hè, de, de Elgardus doctrine daar ook wel bij helpt, hè? want uiteindelijk, ja, bij Elgardus is er toch ook wel een, een Vlaamsgezinde fond, uh, omdat Elgardus toch ook Vlaanderen ziet als voor de hand liggende gemeenschap uh, en, en, en niet België. Uh, dus als, als men op die manier allee, de linkerzijde in Vlaanderen opnieuw een beetje in de richting kan duwen eh, van een meer Vlaamsgezind standpunt, ja, dan, uh, dan alle applaus daarvoor zou ik zeggen.
0: Ander vreemd fenomeen, misschien dat we ook uh, niet kunnen negeren deze week, is dat ik voor de eerste keer, denk ik toch, heb meegemaakt dat een Kamerlid oproept aan een andere fractie om niet op te komen bij de volgende verkiezingen. En met name Theo Franke vraagt aan een Vlaams Belang die geen lijsten in voor de volgende verkiezingen. Ja, ik begrijp wel van waar die oproep komt, maar dat is toch ook wel heel opmerkelijk. <laughs> ja,
2: ja, maar het effect is een beetje een, een zwakte bot vind ik wel, St he, van Theo die Frank. Die zijn alles eigenlijk, ja. ja, ja, ja. Um, ja. Omdat, <laughs> ja, hij kan dat natuurlijk niet ernstig menen, um, maar waarom zegt hij dat dan? Um, en, en zelfs, natuurlijk... Heel, uh, heel hypothetisch, virtueel, maar, maar stel nu een keer dat Vlaams Belang zou zeggen van goed idee Theo, hè, we, we gaan niet opkomen bij de volgende verkiezing. Ja, dat zou contraproductief werken, hè, omdat ja, dan, dat, de N-VA nooit aan het stemmenpercentage komen dat de N-VA en Vlaams Blok vandaag samenhalen. Hè. Uh, omdat uiteindelijk Vlaams Belang bereikt ook een bepaald publiek, dat dat ook niet snel voor NVa zou stemmen, dat misschien zou thuisblijven, of eventueel zelfs voor PVDA zou stemmen, dan zou die echte antisysteemkiezers, die zie ik ook niet zo snel voor, uh, voor, voor de NVa stemmen. Dus het is eigenlijk, ja, door het, om, omdat ze ook voor een stuk, er is een overlappend electoraat natuurlijk, maar er is ook een, een apart electoraat uh, van NVa en, en Vlaams Belang, en het is precies door die aparte electoraten te bespelen dat dat mm -hmm. de absolute meerderheid voor de Vlaamse nationalisten in zicht komt.
1: Maar langs de andere kant is het ook, al ja, ik, ik begrijp Franken voor een deel, maar langs de andere kant, al ja, als je vandaag kijkt naar de federale regering, kijk, we staan in principe twee jaar voor de verkiezingen en je ziet nu al die Vivaldi-regering die is op, hè, dat, dat, we hebben daar niets meer van te verwachten eigenlijk. Hoe daar intern elkaar wordt tegengewerkt en koninklijke besluiten worden genomen, eigenlijk via een omweg dat de anderen er niets van weten. En dan, en dan intern wordt dat tegengewerkt door een andere partij. Dan denk je toch, en, en Calvo vraagt dan van laat ons opnieuw het, het regeerakkoord onderhandelen. Dan denk je toch, enfin, waar zijn ze mee bezig? Wie wil vandaag nog in een federale regering het verschil maken. Ik versta echt niet, als je vandaag kijkt hoe CD hoe kan ik kan zeggen... Hoe N-VA eigenlijk in die volgende federale regering het verschil wil maken. Ik denk dat ik het hier al gezegd heb, maar er valt uit een Belgische federale regering vandaag geen, geen winst meer te halen, hè? Dat wordt een regering met, met ook vier, vijf, vier, vijf zes uh, partijen ja, waar alles heel snel vast zit. Hè. Het was een, een kabinetsmedewerker ooit die me zei ja, als je drie kwart van het regeerprogramma kan uitvoeren moet je al tevreden zijn. Iets extra dat er niet in staat, moet je niet denken dat je dat binnenhaalt. Dus Calvo... Maakt zich illusies, maar ik denk dat N-VA zich ook illusies maakt over het verschil dat ze federaal nog kunnen maken. Dat, dat Belgisch federale systeem is, is, is op. Dat, dat, dat werkt niet meer. Daar moet iets fundamenteel anders mee gebeuren. Maar de vraag is alleen, hoe gaan we dat nog georganiseerd krijgen? Hè? Want zelfs die, onder, zelfs die verhand, verandering krijgen we niet meer georganiseerd. Dus dat N-VA zo zwaar wil inzetten op dat federale... Kijk, moesten ze het mij vragen? Ik zou zeggen. Probeer het verschil te maken Vlaams. Dat is op zich al moeilijk genoeg in deze moeilijke constellatie. En, en ja, la, laat de rest voortsukkelen. Tot iedereen tot de constatatie komt dat het echt zo niet meer kan.
2: Ja, maar natuurlijk. Alleen dat, dat, dat voortsukkelen kan lang duren. Hè. Dat ik snap ja. helaas wel. Ja. Dus maar het België, duurt al dan ook, Ja, natuurlijk. Ja, ja, België, België sleept zich eindeloos voort. Hè. Dat is eigenlijk al. Misschien een laatste opflakkering dat was in de, de paar groene periode, hè, zo 1999, 2003, toen kon je nog de illusie hebben allee, ja, dat er een zekere daadkracht uitging van, van en, België, en dat bij, er effectief werd bestuurd. Bij he? het begin
1: van Vivaldi ook, hè Bart. Ja, Bij toch, het begin, bij het begin ja, van Vivaldi, dit, ja. was, dit was de, ja. de Belgische... De, de ploeg ja, van onze de regering, dat ballonnetje heeft,
2: heeft ja, is snel heeft Het heeft lang geduurd, maar <laughs> nee, nee, nee. het was wel de bedoeling. Uh, ja, ja, tuurlijk. Dus ja, dat, maar natuurlijk de NVA va enfin, ik moet het standpunt van de NVA niet, niet verdedigen want dat is ook nee. de reden waarom de NVA zegt van kijk, nu we willen we sterk genoeg worden om eindelijk het confederalisme te kunnen forceren en dan in feite ja, toe te treden tot... tot de laatste Belgische regering of toch de laatste Belgische regering binnen het huidige federale model. Um, alleen, ja, het is dan de vraag waar, waar zal de N-VA dan de hefbomen vandaan halen hè? Dan moet het met de N-VA echt heel groot worden om, 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 te kunnen, om dat te kunnen forceren. Um, en die Vivaldi-regering, ja, dat is altijd, bedoel de, de Hoogstwaarschijnlijk zal Vivaldi nog altijd een meerderheid hebben hè, na de verkiezingen van 2024. Uh, hoe, hoeveel stemmen de, de, de Vivaldi-partijen ook verliezen. Uh, maar het zou al heel vreemd moeten lopen ja, dat, dat, die, dat, dat ze geen meerderheid meer hebben. Want er zal altijd wel een Vivaldi-partij zijn die ook misschien zal wat, wat, wat zetels zal winnen. Um, dus... Ja, dat, dat is de vraag. En dan, maar dat, dan, we vallen altijd maar in herhaling. Ja, dan zal natuurlijk allee, cruciaal zijn: van hebben de Vlaamse journalisten een meerderheid in het Vlaams parlement uh, die ze en kunnen zijn ze inzetten? En zijn ze, en zijn ze en zijn ze ja. bereid om dat te gebruiken als, als hefboom om echt uh, federale doorbraak te, te forceren? Al was het maar eh, door daarmee te dreigen, zal de N-VA het echt hard durven en willen spelen op die manier? Maar dat hebben we al honderdduizend keer gezegd.
1: In dat, in dat opzicht is natuurlijk, enfin, de, de, de geruchten over vervroegde verkiezingen blijven ook maar hangen, um, omdat bijvoorbeeld PS uh, uh, het niet ziet zitten om al die verkiezingen op één dag te hebben, omdat je dan eigenlijk een veel te groot risico neemt. Uh, als die verkiezingen slecht zijn, is het wel overal slecht en dan probeer je dat misschien beter, uh, beter te spreiden. Maar goed, um, dat blijft natuurlijk altijd een soort glazen bol politieke analisme. Um, maar een, een federale verkiezing die eerst valt, zou in dat opzicht wel goed kunnen zijn. Omdat je dan eigenlijk, als er Vlaamse verkiezingen zijn, zie je dan waar je aan toe bent uh, in, in die federale regering. Uh, is er al een federale regering? Hoe lopen die onderhandelingen? En dan kan men Vlaams wel proberen om te zeggen van, kijk, uh, dit is wat wij gaan doen mm -hmm. en uh, trekken de conclusies uit.
0: Ja. Wij moeten alleszins niet in herhaling blijven vallen. Uh, nee. wij, gaan het, wij gaan het hier niet laten aanslepen. En ik heb ook geleerd dat uh, we zelf beter ook peilingen beginnen te doen met een uh, statistisch vermogen misschien van onze eigen redactie om daar uh, goede conclusies te kunnen uittrekken. Alleszins heel hartelijk dank, Pieter Bouwens, Bart Maddas. Graag gedaan. Dag. En uw beste luisteraar, dank u wel dat u geluisterd hebt en heel graag tot de volgende keer. Dag.